0: La trayectoria de OnePlus como fabricante de telefonía de smartphone es sin duda alguna digna de mención. El fabricante ha conseguido en pocos años colocarse a un gran nivel, especialmente con este OnePlus 6, un terminal que ya ha salido a la venta, que ya se ha analizado y que podemos catalogar por primera vez con un verdadero gama alta. No porque antes no lo fuese, los anteriores OnePlus tenían cosas buenas, especialmente un rendimiento y un precio bastante atractivo pero para lograr esos precios tan ajustados, el fabricante sí o sí tenía que hacer algunas concesiones, normalmente en temas de calidad de pantalla, diseño y cámara. En este OnePlus 6 todo esto cambia, ahora tenemos un terminal mucho más maduro y la demostración de que OnePlus puede llegar a hacer terminales que te planteen seriamente si merece la pena o no pagar por lo que cuesta un gama alta actual. Mi nombre es Pedro Santamaría y bienvenidos a Custom. Un podcast sobre tecnología, creatividad y emprendimiento donde se tratarán los temas de una forma muy personal y donde además participarán personas que admiro, que me inspiran y que me motivan a hacer más y mejor. Esta semana cuento con la presencia de Antonio Saban, uno de los periodistas tecnológicos que, bueno, más coherente me parece y sobre todo también más meticuloso en apartados que son muy claves, la pantalla y las cámaras. Colabora con Hipertextual y ha sido el responsable del análisis del OnePlus 6. Presentado el OnePlus 6 la semana pasada, esta semana ya hemos tenido las primeras eh, reviews, nosotros las hemos tenido en acá. tú las has hecho para hipertextual y, y me gustaba una, una frase ¿no? que comentabas tú en tu análisis que era que por fin OnePlus se desprendía de etiquetas y eslogan que no lo hacían mucho bien en anteriores generaciones y presentaba por primera vez ¿no? lo que se puede considerar como verdaderamente un gama alta, ¿no? ¿Qué te ha parecido? ¿Cuál es tu...? Un resumen rápido, ¿no? Aunque después entremos más en
1: detalle, pero ¿qué es para ti este OnePlus 6? Hola, muy buenas, Pedro. Pues como, como decías de mi, de, de mi artículo, eh, es un terminal que me ha encantado. Me ha, me ha sorprendido, la verdad, porque yo analicé el 5T y no acababa de, de conectar con él. Fuera de lo que era el cuerpo y, y la fluidez que siempre han tenido en los OnePlus, no era capaz de, de pensar que aquello estaba a la altura de lo que te querían vender, o de su competencia en aquel año, pero este a nivel de, a nivel de, de, de rendimiento está muy por encima de, del resto en fluidez, en, en velocidad abriendo aplicaciones, incluso el iPhone 8 Plus con su gran procesador A11 se queda muy atrás en, ese, en esas tareas. Y, y creo que en otros apartados pues, pues está a mucha más altura de la que yo esperaba. Por ejemplo, en cámara, por fin, creo que no, no están en el tope de, del año. Pero es que tampoco lo necesitan por, por el precio al que llega. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Que por fin no tenemos que mirar a dos o tres generaciones atrás para encontrar una cámara comparable a OnePlus. Sino que este año es OnePlus quien ha subido el nivel y ha dicho oye, pues no estoy demasiado lejos de Galaxy S9 o de Huawei P20 o de iPhone 8 Plus que he podido comparar estos días con, con los dos últimos. Claro, porque mmm, una de las cosas que siempre han definido a los OnePlus, ¿no? Yo,
0: fíjate... Las dos familias, por así decirlo, que, tengo la, que he tenido la suerte de probar todas sus generaciones han sido los diferentes iPhone, lógicamente, ¿no? Y los de OnePlus. Yo desde aquel primer OnePlus que hicimos la review con Cote, he podido probar todos. El 5T más recientemente, porque me lo cedieron y demás. Pero entonces yo sí tengo un poco más la idea de esa evolución, ¿no? Y entonces al principio nos vendían OnePlus como el flagship killer, ¿no? Que es esa etiqueta que tú comentabas que le ha hecho mucho daño porque un terminal de unos 300 y pico de euros que creo que costaba en, a, en aquel momento, compararlo con otros que costaban dos y tres veces más, era complicado, ¿no? Había que hacer sacrificios porque al final, sí es cierto que los precios de los teléfonos están un poco inflados, ¿no? Algunos más, otros menos, pero las empresas tienen que ganar dinero. Entonces, de esos 300 Ajá. y pico de euros, sí. tú tenías que ganar algo, no todo iban a ser pérdidas era, era imposible, era inviable, ¿no? pero en esta ocasión este OnePlus 6 sube a unos 519, 569 y 619 si no me equivoco ahora y demuestra que bueno, es un precio elevado, pero es un gama alta que comparado con lo que te vale un iPhone X, con lo que te vale un S9 o el, por ejemplo el P20 Pro, es una diferencia bastante notable y como tú dices, ya no se siente mmm, como un teléfono en el que la fluidez, el rendimiento, siempre ha sido algo que, bueno, por el sistema operativo, para la optimización y demás, ahí sí sí que ha destacado mucho, pero en otros aspectos, bueno, como que se quedaba ahí a media, ¿no? Ahora tú lo coges y dices, oye, ¿puedo estar feliz con
1: este teléfono, no? O por lo menos es mi sensación. Sí, de hecho, acababa mi análisis diciendo, el OnePlus 6 te hace sentir algo sin precedentes, que no tienes que mirar al lado, necesariamente. Puedes ser feliz con tu compra, sin complejos. Y yo creo que es lo que define a este, a este terminal. Eh, otros años siempre han sido comparaciones de, uff, pero qué lejos se queda. A, han subido mucho el precio, ¿no? Desde eso creo que eran 269 el precio del modelo 16 GB que salió primero. Y claro, eran 269 frente a 700 y pico del Galaxy S5, 700 también del iPhone y tal. Y era sí. en plan de, vale, me estás diciendo que esto es, es muy barato y ese precio me gusta. Eh, precio a lo mejor 100 euros por encima de un Moto G. Pero... Pero claro, te decían Flashes Killer, una falta de honestidad enorme, y tú ibas con esa expectativa. O sea, vale que tú ya sabes dónde estás, en qué sí. mundo nos movemos y que nadie da a peseta, pero aún así tú ibas con esa expectativa porque dices, claro, oye, a lo claro. mejor es que están tirando la casa por la ventana de verdad y han conseguido acuerdos en China, lo que sea, y de verdad pueden lograr eso. Pero luego la experiencia, pues, que era muy buena por ese precio, pero distaba mucho, mucho, mucho en cámara, en pantalla, en, en, en sonido, en, en tecnologías como carga rápida... En todas las cosas clave así más, más modernas, sí. el OnePlus se quedaba muy atrás. Sí, yo recuerdo aquellos primeros, el OnePlus, 2, el OnePlus 1, el OnePlus 2, y,
0: y sí que es cierto que en cámara, en pantalla, en diseño, tampoco había mucho, ¿no? Y, y bueno, se quedaba un poquito atrás, sobre todo si lo comparabas con algunos terminales de Samsung o con, o, con los iPhones, ¿no? Pero, pero sí es verdad que, bueno chocaba un poco, ¿no? Eso que te lo vendiesen como, como flagship killer a un precio que, oye, ojalá los teléfonos de gama alta costasen lo que viene costando ahora mismo un gama, un gama media, ¿no? unos 300, 300 pocos euros, pero es que eso es, es inviable por, por, mucha, por muchas cosas, por muchos factores. Pero, pero bueno, entrando un poquito más en, el, en este OnePlus 6, ¿no? ¿Diseño que te ha parecido a ti? Porque a mí me hace mucha gracia dos aspectos ¿no? que tocan mucho del diseño. Por una parte, el uso del cristal, que aquí yo reconozco que soy muy amante de, de los acabados en metal, ¿no? de las traseras metálicas, el 5T por ejemplo, me parece un teléfono estéticamente muy muy bonito, pero bueno, por una parte, el acabado del cristal
1: y por otra parte, el tema del noche sí, en la pantalla. a ver, el, el cristal, yo, o sea, gustarme me gusta, me, me gusta desde que Apple lo, lo presentó en el iPhone 4 y a partir de ahí ya lo hemos visto mucho, ahora parece que ha vuelto un poco la moda, pero son cosas raras, ¿no? Esto va y viene de la industria porque, aparte del iPhone, ya muchos otros lo han, lo han usado fuera de esta, última, de esta última tanda, por ejemplo, el Huawei P7, ya lo usó en su día y ahora como que vuelven, es, es, es raro, no sí. sé. Es una cosa que me gusta, pero no prefiero el aluminio por el tema del, por el tema de la fragilidad. O sea, estéticamente me gusta más. En mano, probablemente claro. me gusta más también. Y lo siento, es verdad que lo siento más premium. Pero no diría que al final el terminal es más premium por eso. Porque. Porque. Porque es verdad que la no. fragilidad te obliga a usar funda o a que si. Porque a todos se nos cae, por muy cuidadosos que seamos, a todos se nos cae alguna vez. Sí, pero incluso los terminales con. con acabado en metal. Sí, sí, sí. También le vuelves a poner funda. Porque
0: vuelvo a lo mismo. Ya que se, te, que se te haga una marca en el aluminio puede ser el menor de los problemas. El, el grave problema es que la pantalla se fastidia, o sea, que la parte frontal es la misma siempre. Yo el otro día sí, sí leía un chico que, que comentaba, argumentaba un poco más, ¿no? Eh, a favor del, del uso del cristal, no tanto como la inclusión de carga inalámbrica, que en este caso OnePlus no, no la ha introducido, ¿no? Entonces la carga inalámbrica... Entre comillas, ¿no? Podríamos considerar que, que, bueno, que es una funcionalidad útil, pero tampoco imprescindible, sobre todo si tenemos en cuenta lo bien que funciona el sistema de carga rápida de, de OnePlus. ¿no? Pero este chico decía o argumentaba ¿no? que el uso del cristal también era porque, comparativamente con el metal, la recepción de la señal de, de teléfono y demás
1: era mucho mejor con el cristal. Sí, o sea, son esos argumentos la... que son ciertos, pero que a la vez tampoco hemos tenido un problema de recepción. Pareciera que estuviéramos en una montaña alejada totalmente de la civilización y, y con 2G, ¿no? No sé. A, a mí los OnePlus, Plus, incluso el primero que no tenía banda 800 que yo tuve, yo recuerdo que lo comentaba en, la que, en aquella época de tanto debate de la banda 800 y decía, pues yo estoy dentro de mi casa en Sevilla, es verdad que hay buena cobertura y tal, y digo, pero yo estoy dentro de mi casa y percibo perfectamente el 4G a máxima velocidad no había tanta saturación de 4G todavía, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero oye, es un argumento, sí, es un argumento que, que es cierto, pero que tampoco me lo vende. Y la carga inalámbrica, yo cuando lo, lo comento, me refiero más a que comparativamente no lo tiene, a que realmente me resulte algo imprescindible a día de hoy. Yo sigo convencido de que la carga inalámbrica... Es una función práctica, pero que está muy lejos de lo que esperamos en ese sentido. Prefiero mil veces tener una carga rápida como la que tiene la que tiene OnePlus. Sí, para mí la, la carga rápida es más una carga de conveniencia. Oye, que lo que
0: tienes el móvil en la mesa y da la casualidad que pues, es una zona de carga inalámbrica, ¿no?
1: Sí, sí, de, de mesa o de mesilla, ¿no? Yo creo. Claro,
0: pero es verdad que a mí personalmente, bueno, intento no agobiarme mucho con el tema de la carga del dispositivo, ¿no? De mirar el porcentaje y cómo va reduciéndose a lo largo del día... Pero cuando lo necesito cargar, no sería yo el que buscase un cargador inalámbrico, sino directamente la carga rápida 20 minutos y lo tengo al, al 40, ¿no? Al 50%. Sí, creo sí que 20
1: me... minutos tenía yo un 40% o así. Ah,
0: entonces, eso me, a mí me parece personal, personalmente una brutalidad, ¿no? Y, y la verdad que funciona muy bien en ese, en ese aspecto. Y, y eso sí, de los tres acabados, el que es mate, ¿qué te parece?
1: Estéticamente me gusta mucho, porque, porque además es que. No parece, no parece ni siquiera el mismo material. Sí, a
0: ambos nos ha llegado el brillante. Sí, yo tengo el, el brillante. Bueno, Creo que si tuviera que comprarme, me compraría ese. ese tiene, que ser, tiene que ser curioso porque tener un acabado mate, pero ese tacto, esa sensación de cristal, tiene que quedar... No sé, tiene que...
1: Me llama la atención. Sí, como, como el cristal pulido este de algunas sí. mesas, supongo, algo así, ¿no? Debe sí. ser, debe... No sé cómo aguantar a frente a arañazos y eso. Claro, sí, porque
0: pero... eso sí, ¿eh? Eh, En este OnePlus. Bueno, ya pasaba con el. con el 5T y con el 5. Mmm, los arañazos no lo llevan muy bien. O sea, yo de grabar el terminal y ponerlo dos veces mal. O sea, mal contadas, ¿no? Sobre la mesa y demás. Habría cogido alguna mijitita de. No sé, de polvo o algo que tuviese sobre la mesa. Y tiene unas pequeñas microabrasiones que a mí ahí sí me dejan un poquito dubitativo con respecto a, a la vida útil, ¿no? A, a la hora de mantenerlo bien. Pasaba también con, con aquellos iPhones, bueno, estos últimos, ¿no? en cristal, o aquel 7 con ese acabado también, ¿no? pero a mí ahí mm. sí me, me preocupa. Es cierto que el Gorilla Glass, la idea es que sea eh, el Gorilla Glass 5, que sea más duro ¿no? a la hora de golpes, ¿no? como, como un poquito más flexible, pero el tema de los rayones no lo lleva muy bien, o por lo menos mi sensación.
1: Sí, es un tema que, que yo empecé a, a darme mucha cuenta desde el Galaxy S6, creo que fue, que hablaba mucho ya de la resistencia del cristal y eso. Sí. Y te das cuenta de que sí, que han mejorado mucho en cuanto a caídas y tal, pero que esa, esa dureza del, del cristal a la vez parece que, que por física tiene que compartir, o sea, tiene que equilibrarse con lo que sería la resistencia a rayazo. Claro. No, puede haber, o sea, no puede haber una solución de momento que aúne las dos cosas. Sí, no, puede, Entonces, no puedes tener un supercristal.
0: Eh. Y encima que consigas ese efecto laminado, ¿no?
1: Claro, entonces las la marcas pues parece que ante, ante lo caro que es cambiar hoy en día todo, pues las marcas prefieren que a la gente se le arañe el móvil, que no, no suele importar mucho y a, mucha gente ni se da cuenta, sí. porque luego tienen, sí. tienen protectores de cristal rotos o, sí. o protectores de plástico ultra arañados y nadie lo cambia. Sí, sí. Yo creo que las marcas apuestan más por el, por el, la resistencia, sí. para que no se tengan que gastar 200 euros y, y luego se quejen a la marca y tal, que por lo otro. Y no me parece mal, pero hombre, creo que tendríamos que dar pasos también a, hacia, hacia lo que de ellos promete luego Corning, promete con Gorilla Glass, que es que le pasa por, por encima un camión y el cristal sigue intacto. Y eso no es cierto, como tú claro. estás comentando.
0: Hombre, lo, lo que sí es verdad es que cada vez se ve más que fabricantes te colocan un protector por delante.
1: Y me parece muy bien, ¿eh? Nunca, nunca he entendido la lámina esta de publicidad de Samsung, por ejemplo. Sí. O sea, lámina la de, de las especificaciones, ¿no? Sí. De pantalla AMOLED y todo eso. Pongo directamente un protector desde el principio. Sí. Ya yo luego se lo dejo, se lo quito, pero oye, no me pongas una lámina que te cuesta lo mismo poner, pero que, que solo tiene fines publicitarios de que sepas que es AMOLED, sí. que tiene un Snapdragon tal. Todo eso ya está bueno, en la caja, no hace falta que me vuelvas a poner. Y lo peor es que en mis tiempos de
0: vendedor de electrónica, yo recuerdo a gente que iba con esas láminas. O sea, se compraba el terminal y no sí, se sí, quitaban sí. esa lámina durante a lo mejor una o dos semanas o el tiempo necesario para que ya se, se llenase de pelusa y se despegase por sí solo, ¿no? Pero era, no, pero, pero era muy curioso sea, lo y... cutre que se, que, se, que se veía.
1: Sí, no, no, iba a decir que incluso ya lleno de pelusa, yo he visto a gente como que de esta ya no pega nada y la gente como intentando sí, pegarla ahí, pero. Sí.
0: Hay, hay cosas muy, muy extrañas. Y, y otra cosita, a, también a raíz de, de tu análisis ya te digo, el tiempo que yo lo pude tener no era el tiempo suficiente como para poder medir eh, perfectamente ¿no? cada, cada apartado pero la pantalla me parecía muy buena comparado con lo visto anteriormente y en tu análisis también lo recoges, ¿no? eh, que es una pantalla tiene eh, entre comillas el problema de la resolución y esa matriz Pentile, pero el calibrado sí que sí que está a mucho mejor nivel que, que en otros años
1: Incluso que otros dispositivos que en teoría tienen más renombre. Sí, yo, yo a mí, a mí la verdad es que la, la pantalla, bueno, pues eso hay un poco de altibajo, pero lo, lo que la parte que le compete a OnePlus, que desde que me llegan los paneles y trato con ellos, me parece espectacular. O sea, el, el tal y como viene me parece muy, muy, muy saturado. Creo que son, no sé si te parecerá eso a ti, pero los tonos son incluso más saturados que los de Samsung en el modo adaptativo, que es el más sí. saturado. Sí, sí. Pero en el momento en el que te metes en los ajustes de pantalla y eliges el, el modo OP3 o el SRGB, a mí el IP3 el, el parece... es, el, es el que más me gustó. De lo poco, yo te tengo que puedo un, probar. Pe, un pelín menos saturado, el SRGB, que tiene el problema más que el que los tonos sean muy moderados, que, que, que tiene un balance de blancos demasiado cálido. Sí. Pero es que ese balance, de, ese balance de blancos es el que. el que. el que tiene cualquier pantalla SRGB muy bien calibrada. Es. O sea, el blanco perfecto para la industria es un blanco que tira cálido. Claro. Entonces, yo felicito a OnePlus en el sentido de que no han dicho, vamos a hacer un balance de blancos un, po un poquito más azulado, como hace Apple, sí. que calibra muy bien, pero el balance de blanco lo deja 200 o 300 Kelvin por encima de lo de estándar. OnePlus ha dicho, no, 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 si queremos calibración, la hacemos siguiendo los patrones que nos marcan. Y yo creo que eso es de lavar ¿no? Porque, oye, mmm, ya que deja de elegir modos, pues que esos modos cumplan con lo que dice su nombre. Claro. Y el P3 también está muy bien calibrado, comparando con el iPhone, perfecto. O sea, digo el iPhone porque el iPhone tiene la mejor pantalla LCD y la más calibrada según todos los, todos los análisis. Entonces, como muy buena muy buena fuente de comparativa, sí. ¿no? Y es, es impresionante, sí. Ahí, ahí
0: sí es verdad que el tema de, del calibrado, ¿no? de, de la percepción del color de cada uno, es muy, o por lo menos yo lo veo, muy conflictivo, porque es cierto que después cada uno tiene unas preferencias y unas. Bueno, unos gustos muy, muy particulares. Y ahí hay quien, evidentemente, le, gusta, le gustan las imágenes muy saturadas, ¿no? Con colores muy vivos y demás. Y a mí sí. me parece bien a la hora de hacer fotografía o mejor dicho, a la hora de procesar una fotografía, pero a la hora de mostrarla, a mí sí me gusta que me lo intenten mostrar de la forma más correcta posible. Porque si no, tú estás viendo una, una cosa, lo editas pensando otra, y cuando lo estás viendo en otra pantalla que no sea la de tu smartphone, lógicamente, o en un monitor bien calibrado y demás, te das cuenta de las auténticas barbaridades que se hacen a la hora de editar por eso, por una pantalla mal calibrada.
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, todos lo hemos visto, ¿no? Eh, subir una foto en una pantalla, editarla en una pantalla AMOLED, subirla luego... Y que luego en una pantalla LCD se ve aquello chillón, pero a más no poder y, y casi con todo el tono perdido, ¿no? O sea, un, un claro ejemplo es
0: el Pixel 2 XL, ¿no? Yo, yo conozco a gente que lo tiene y le digo, oye, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero o le coges el punto muy bien o yo personalmente no, no editaría nada en el Pixel
1: 2 XL porque a saber luego cómo se, va, cómo se va a ver, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, luego la pantalla pues se nota que está, está también dos, tres años... Incluso más, a lo mejor, porque ya la del Note 4 y tal eran muy buenas pantallas, ya, ya se acercaban a la perfección, uh -huh. según muchos. Sí que se nota que no tiene todavía el, el boost ese de brillo que tienen los Samsung sí. eh, al sol, ¿no? El modo automático te lo, te lo lleva muy por encima del brillo uh -huh. con, del brillo manual. Sí. Entonces se nota. Yo, yo sí que he notado que, que yo hecho de menos un poquito más de brillo. Uh -huh. Sí. Y eso Samsung el Galaxy S8 y todos estos ya lo tienen. Ya lo tienen solventado. Y luego los ángulos, pues bueno, tampoco hay problema. no, no tienen los problemas del piso ni mucho menos, pero si lo llevas a ángulos así un poco más extremos, pues sí que se, no, se nota que el polarizador todavía genera los tonos esos rosas y verdes sí, que son propios de. Sí, hay dos o tres apartaditos que demuestran
0: que bueno, que es una buena pantalla, que, que han subido el nivel, pero que lógicamente por algún lado tiene que estar el recorte, por algún lado tiene que estar esa forma ¿no? de,
1: de contener el precio a pesar de, de lo que ha subido. Sí, yo comentaba también que quizás, porque yo todavía me, a mí me gustan mucho las LCD, pese a que luego los negros no sean tan buenos, eh, yo quizás apostaría más por una LCD 1080 también de cama más alta a que a, a, respecto a esa MOLED por la, la que están usando. Pero claro, eso ya es claro, la decisión empresarial y de marketing, porque el marketing hoy en día sí, pide OLED. Sí,
0: sí, además también yo ahí me pregunto hasta qué punto podría afectar a la autonomía y a
1: características como, por ejemplo, esa implementación de admin display ¿no? que ellos hacen. No, no, afecta seguro, claro, y, y por otra parte, pues no tiene esa, esa... O sea, tú puedes poner ambient display, pero no tiene la... No tiene la... Tampoco, o sea, más allá de la autonomía, no tienes ese tono tan visual, ¿no?, que, que, te, que te da que la pantalla se encienda sí. y tenga un negro puro. Claro. ¿Y el notch? Porque aquí, aquí creo que... Fíjate, yo cuando se presentó el, el
0: iPhone 10 y vimos el, el notch, al principio fui muy reacio, ¿no? Pensaba que, que no. Pero con el paso de, lo, de los meses y demás... Es una solución que, a ver, no será la perfecta pero no me desagrada y, y no hace falta que tenga un sistema como Face ID ¿no? para justificar el notch. O sea, yo creo que simplemente con colocarle la cámara frontal, el sensor y el altavoz me basta y me sobra para justificar el uso del notch porque considero que ese espacio que se gana en los laterales me parece interesante porque si no, esos iconos de notificaciones, estados y demás lo tendrías que bajar, al final estás perdiendo frontal, ¿no? Lo que sí es cierto es que luego está la, el cómo se optimiza el software, cómo se optimizan las aplicaciones para que elementos de la interfaz, y esto ocurre mucho en, en los Huawei con, con Instagram y demás, se meta por debajo del notch, ¿no? Pero tal y como lo, lo hace OnePlus y con ese ratio nuevo de 19 novenos y demás, a mí me parece guay, ¿no? Cómo lo han resuelto.
1: Sí, 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 el, lo, lo resuelven bien, no te, no, no te lo no te lo pone como Asus, por ejemplo, que te pone un botoncito para tener como do, dos barras de notificaciones, como una segunda línea, sino que optimiza mejor el espacio y, y ya luego si bajas, pues ya, por ejemplo, te han escondido el, el porcentaje de batería, que en esta ocasión, no sé por qué no lo dejan, no, no permiten ponerlo en el icono, entonces ya cuando bajas, pues sí que ves iconos como el de NFC se esconde claro. o tal, pero no son iconos que tú tengas que ver todo el día que están ahí. Claro. No, no tengo ningún problema. Y luego... Sí, yo, yo ya no tengo tanto problema como cuando se lanzó, pero sigo escondiéndolo. O sea, si el sistema me deja, yo lo escondo. Y sobre todo en un sistema OLED. Claro, sí. pero en una pantalla OLED. Pero fíjate, incluso así, es que me gusta el notch. Porque tú lo
0: escondes y sigues teniendo esos iconos que, que hablábamos antes de estados y demás en los laterales y estás aprovechando mucho más el frontal para luego tener más información en la parte de abajo, ¿no? Eh, no sé si me explico, pero visualmente sí, se, sí, ve, sí. se ve mejor. Pero a mí me, me, me gusta el, el cómo han añadido aquí el tema de, del Notch. Y ya si le quitas los, los botones de navegación eh, clásicos de Android por los nuevos estos, estos de, de OnePlus, mejor que mejor. Lo que sí es cierto es que los gestos
1: son un poquito todavía ahí. ahí. A mí me parecen muy erráticos sí. y, y no sé. O sea, por ejemplo, hay, hay uno que está muy bien implementado, que es el de salir de la aplicación hacia la. El del iPhone, digamos, ¿no? Uh -huh. El de salir hacia la pantalla de inicio. Pero a partir de ahí, el hecho de que el botón ir atrás sea haciendo, o sea, deslizando en los bordes izquierdo y derecho hacia arriba, que es muy parecido al, al de salir. Y luego hay un tercero que sea de deslizar hacia arriba y mantener, pues el de multitarea, que también es parecido al de Apple, uh -huh. en este caso ni están bien implementados, ni creo que, que son lo que pide realmente Android. Creo que hay, hay mejores maneras de hacerlo. Sí. Porque además faltan funciones como la del doble tap sobre, sobre el botón de recientes multitarea que te lleva a la aplicación anterior, que para mí hoy en día es utilísimo porque me hablas tú por Telegram y estaba en Twitter, te contesto y vuelvo a Twitter y no tengo que salir al menú de multitarea sino que con doble tap en ese botón claro. vuelvo en un instante. Claro. Yo supongo que ahí también habrá un poco tema de patentes y,
0: y demás, no pero es cierto que copiar los del iPhone no podrán hacerlo y e implementar una solución que sea natural, ya lo, ya, ya lo comentamos tú y yo con los del iPhone y demás, a ver cómo serían esos gestos y demás para, para que fuesen algo natural de, de aceptar ¿no? por el usuario. Y aquí Android creo que tiene ese trabajo, no el, el buscar una forma de encontrar nuevos gestos que permitan quitar los botones clásicos de navegación, pero que el usuario no se vea entre comillas, amenazado, ¿no? Por cómo utilizaba el, eh, el dispositivo, sino que le resulte cómodo, agradable. Y si se puede mejorar todas esas acciones que tú comentabas, pues mejor que mejor.
1: Yo hablaba, hablaba con un amigo de cómo podría ser una implementación así, que mejorable, pero que se, lo pensamos en, en cinco minutos. Y no es otra cosa que lo que ya tiene Motorola en su botón de. de, de inicio, bueno, el lector de huella, ya no el lector de inicio. Uh -huh. Tú puedes deslizar a la derecha en, sobre ese botón y te lleva a la multitarea izquierda te lleva atrás uh -huh. y una pulsación en el centro sigue sigue siendo sigue siendo ir a digamos el botón home no ir al inicio si ya haces dos do, dobles gestos hacia la derecha pues vuelves a la aplicación anterior como tiene ahora mismo el botón de multitarea entonces hacer eso sobre el botón que ha, ha presentado Google en Android P uh -huh. sin tener que tener un botón de atrás ni nada sino que el, el, según deslizas el, el botón ya luego le puedes poner dobles toques si quieres o le puedes poner también deslizar hacia arriba pero que no haría falta salir de un solo botón y de deslizamiento a izquierda y derecha. Claro, realmente. Mira, a mí los gestos de Android P tampoco me convencen mucho. Habría que
0: probarlo en el día a día más, pero es verdad que tampoco lo veo muy. No sé, no sé. Es complicado.
1: Los probaré estos días en el también en el OnePlus. Sí, cuando le, lo quiera poner la beta, a ver qué tal. Llega ya... en breve, ¿no? Creo, la, la actualización está.
0: Sí. Sí además, sí. sí, además, una actualización que también incorporará, si no me equivoco, el modo retrato en la cámara frontal, o sea que. Bueno,
1: bueno, esta de esta Android P creo que es un, todavía un software servido por, por Google, vale, me refiero, vale, me refiero vale, a lo que vale, es la beta, la Preview la pre Vale,
0: Vale, 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 perfecto, perfecto. Ya, ya.
1: Esto ya está disponible. Vale, vale.
0: Pues muy bien. Y, bueno, habría más cosas, ¿no? Pero el rendimiento, ya hemos dicho, que no, que no genera duda ninguna, ni, ni cosas así, y la batería está súper bien, ¿no? No tanto por autonomía real, sino por el sistema de carga. El sonido sí que es regular y aquí no le vamos a dar mucha importancia porque... Es algo que, que, bueno, ya mejorarán. Pero para ir finalizando, primero el apartado de cámaras, y aquí sí
1: cuéntame detalles, y ya después te hago la, la última pregunta. ¿Qué te parecen las pues cámaras? En, en cámara, ya digo, gratamente sorprendido. Creo que tenemos un problema en la industria, que es que estamos acostumbrados a decir que las pantallas de los rivales son muy buenas, porque las, porque las comparamos mucho entre ellos, pero el momento en el que salimos de, de esas comparativas y nos dan un OnePlus y tenemos prejuicios sobre que la cámara del OnePlus va a ser mala, uh -huh. pensamos que es mala. Y esto es así. O sea, en el momento en que, no, en que perdemos un punto de referencia, llegamos a, a pensar que las cosas son malas. Y yo pedí analizar este OnePlus y, y pedí que me enviaran un juego ip 20 No el P20 Pro, porque me parecía que estaba fuera de precio en comparación. Pero digo, oye, el P20 que va a estar muy relacionado al final en, en pocos meses o ya casi estará al mismo precio. Y como el P20 tiene también un sensor más grande y tiene también muchas de las funciones del P20 Pro, pues digo, bueno comparativo. Yo tengo un, un, un iPhone 8 Plus que también me parecía bueno comparar porque, bueno, es la misma cámara del, del 8 pequeño sí. y también se encontrará alguna oferta puntual a esos 500, 600 euros. Y mi experiencia con respecto a ellos es buenísima. O sea, es eh, este OnePlus yo me he ido una, me fui una noche entera por Sevilla a escenas nocturnas, uh -huh. a la fotografía de escenas nocturnas. Y puedo decir sin ningún tipo de duda que este OnePlus expone eh, las luces muchísimo mejor que el iPhone 8 Plus. Ahí también, fíjate, y, y a mí el tema de cámara
0: sí es algo que me, me interesa mucho. No por el hecho de tener la mejor cámara en un smartphone, porque cuando, por ejemplo, voy a grabar y demás, hago uso de otro tipo de cámaras, pero sí es cierto que por lo menos es mi opinión ¿no? y, y lo que yo vengo observando durante mucho tiempo, que a veces nos agobiamos muchísimo con aspectos técnicos, con comparativas y demás y nos olvidamos de cómo le podemos sacar realmente partido a esa cámara que tenemos en el bolsillo. ¿no? Y, y aquí es cierto que según mejora el sensor, según mejora la óptica, según mejora muchos apartados, el procesado y demás, pues va a ser mucho más sencillo conseguir fotografías buenas, pero, pero también a veces, mmm, a ver, nos ofuscamos ¿no? con, con querer tener la mejor cámara, pero después vamos a, hacer, a seguir haciendo las mismas patatas de fotos, ¿no? Y yo creo que aquí OnePlus, aparte de mejorar la cámara, creo que también una cosa importante es eso, ¿no? Es saber conocer cuáles son los puntos fuertes donde ha mejorado, cuáles
1: son sus limitaciones que la sigue teniendo, para poder exprimirla al máximo. Sí, sí. Yo, respecto al, al P20 también, eh, alucinando porque en escenas de muy, muy, muy poca luz... Tengo una, la review una, que le hice un oso aquí en el sí, pasillo de mi casa. La visto. Y, y esto es real. O sea, si activo el modo, el modo noche, uh -huh. el P20 saca más luz. Pero el, el modo noche del P20, o modo nocturno, o toma nocturna, eh, lava muchísimo las imágenes. Eh, tiene un problema de acuarela serio. Entonces, aunque saca más luz y algo más de detalle igualmente al final no llega al nivel de enfoque o, o de nitidez que tiene el OnePlus en esa toma. Claro. En otras tomas sí, el, el P20 yo lo pondría por encima del, del OnePlus, pero en general yo esperaba muchísimo menos de, este, de esta cámara. Sí, Ahí, ahí yo comparto contigo tu, tu valoración de que no es la mejor
0: cámara a nivel global, pero sí que, sí que es una, una muy buena cámara
1: que, que ha mejorado bastante. Para mí, la primera la primera gran cámara o primera buena cámara, podemos dejarlo ahí, sí. de OnePlus. El resto no estaba a la altura de, de ninguna generación reciente y esta A mí me ha, me ha impresionado por eso, que sigue habiendo problemas de procesado, mete mucho sharpening, mucha nitidez artificial, sí. eh, algunos bordes de cuando hay poca luz y tal, lo suaviza demasiado. Creo que, el, por ejemplo, el estabilizador, muchas veces, no sé por qué no baja de unos 15 segundos, sí, sí. podría bajar más y, y meter menos menos ISO, pero oye, yo creo que no se puede pedir más por, por este precio, salvo que te vayas a terminales Galaxy S8 y tal, que están a estos precios, y que yo, yo digo que yo no cambiaría esto hoy en día por un S8, más que nada porque aunque la pantalla, la cámara sean mejores o, o solo algo mejores, el tema de la experiencia es tan, tan, tan distinta claro. y tan negativa en Samsung a, a largo plazo. A mí, a mí me pasa eso mucho. Eh, yo, como tú ya sabes, mm, siempre he
0: sido usuario de, de iPhone, pero en el último año y medio cada vez toco muchos más dispositivos Android. Ahora mismo utilizo un OnePlus 5T y, y una de las cosas que yo sí que valoro mucho es el software. Y aunque soy muy partidario de, de Android puro, no lo que te ofrece el Pixel y demás, sí es cierto que con este, con este OnePlus, con el 5T que tengo ahora y con lo que he podido tocar el, el 6 me he sentido muy cómodo, porque a nivel de, de experiencia, de fluidez y demás, me parece que es un telefonazo.
1: Sí, yo yo el 5T, o sea, yo, es que, yo creo que te vas incluso al OnePlus 3 o algo así, y la experiencia de, de uso, incluso al OnePlus One, te vas hoy en día y seguro que vale, que ya no es tan rápido, pero la, lo que era capaz de hacerlo el Snapdragon 801, son, son unos sistemas, o sea, Android, Android con Snapdragon 800 Lleva siendo fluido y, y con sensación de velocidad mucho tiempo. Yo creo que OnePlus, el, la, la gran, podemos decir, el gran aprendizaje, o la gran lección que puede dar OnePlus a, al resto de la industria es oye, tenemos un equipo pequeño de software comparado como el vuestro y es cierto que vosotros quizá tengáis más complicaciones porque ten, tenéis que meter más mano a la capa de personalización pero oye, lo que nosotros estamos consiguiendo por estos precios y que, lo que conseguimos cuando había 300 es para haceroslo mirar. Porque sí. no, no si, si es sin ser normal que a día de hoy, 2018, solo tengamos la, la, la capacidad de decir, bueno, pues no va tan mal el. O sea, no va tan mal el Galaxy S9 como el S8, como el S7, ya prácticamente va igual que el Pixel. ¿Por qué prácticamente? Eso, ah. yo, no, yo sigo sin entender que tú te compres un gama alta y no vaya todo lo bien que, que podría ir. Bueno, y es una y, cosa y que, que a mí me ha sido Dice un Pixel, dice que a lo mejor coges
0: un moto. G de alguna de estas últimas generaciones y también te va mejor que algunos más altas a nivel de fluidez y demás. Sí, 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 o sea, en eso ahí, totalmente. Por eso yo, siempre, yo siempre tenía una conversación con Cote eh, en la que, quitando cosas muy puntuales con añadidos, con extras, que ciertamente sí pueden dar valor a ese fabricante, le hace Samsung, LG, Huawei, Sony o el que sea, mmm, nunca he llegado a comprender cuál era el interés real de un fabricante de crear una capa en la cual la experiencia no se ve mejorada y los añadidos que le meten, pues no sé. Ni se usan, ni se conocen. Eh, ni... Exacto, no, no son diferenciales. O sea, ¿qué, ¿Qué me estás aportando? O sea,
1: yo Eso sí, es algo que, que, nunca, que nunca he entendido. Sí, lo pensaba yo también considero mi. Es verdad que mi UI ahora va mucho mejor que antes, pero sí. digo, si Xiaomi lo que quiere es vender teléfonos en Europa, y Xiaomi, aquí en Europa, no va a vender servicios que decían hace unos años que era ¿no? el secreto de, claro. de Xiaomi. Que tenían muchos servicios y que en Asia uh, era lo que le daba dinero. Hoy en día yo ya no sé ni cómo está eso. Yo creo que tampoco viven de los servicios. Si tú en el, en el smartphone, como han dicho, solo quieres tener un 5% de margen o algo así en los resultados finales. ¿Por qué? ¿Por seguir o secado con mi UI? Porque no te de, no te... es cierto que ya no te resta mucho, pero sigue sin darte un plus. ¿Sigue sin darte una experiencia mejor que la que te puede dar Android puro? Claro. ¿Qué ventaja tiene lo que tú... Voy a la línea de lo, de lo tuyo. ¿Qué ventaja tiene para un fabricante que ya tiene un nombre como Samsung? Sí, diferenciación, pero es que nadie va buscando el LG a la tienda aunque tenga el mismo sistema. La gente va a coger el Samsung igualmente. ¿Tú te imaginas? Nos estamos desviando un poco, pero es que al final
0: es, es muy todo muy muy cercano, ¿no? Eh, un S9, un LG, el G7 nuevo o el V30 con Android One, o sea, con un Android puro, porque mira el Mi 1 de, de Xiaomi, ha sido un, una, una, un espectáculo de teléfono durante el año pasado y parte de este, o sea, sigue siendo un teléfono que yo personalmente recomiendo bastante cuando no te quieres gastar X cantidad de, de dinero. O sea, yo me pongo a pensar, ¿qué podría hacer un fabricante de estos grandes si se centrase en coger los mejores componentes y fabricar el mejor dispositivo a nivel de hardware?, pero dejarle el software, porque al final siempre van a seguir dependiendo de, de Google, ¿no? con sus actualizaciones y demás,
1: pero dejarle la versión tal cual. Sí, yo o sea, yo estoy a favor incluso de que toquen al nivel de, de, de Xiaomi o más. Y yo siempre lo he dicho, digo, tú tócame el sistema todo lo que tú quieras estéticamente incluso. Que no estoy a favor, pero oye, que si lo quieres hacer, hazlo. Pero simplemente que no se note absolutamente nada en el rendimiento. Claro. Es lo único que pido, que si tú le quieres meter touch TouchWiz y funciones, hazlo, pero... De verdad, que yo no sienta que tengo un móvil más lento cuando debería ser más y mejor porque tiene una memoria NAND mejor, porque Samsung puede acceder a memorias mejores, sí. lo que sea. ¿Por, por, qué, ¿Por qué no lo consigues? Pues, pues está claro, ¿no? Tienen ahí un, una cosa que, que saben de sobra, pero siguen secados, siguen secados y siguen obcecados. Sí. Y yo creo que hay una posibilidad de hacer a un Android puro, meterle, si quieres, quizá tu launcher y meter alguna opción, pero muy integrada en el sistema, como hace OnePlus con los gestos, etcétera, que no coman recursos. Claro y a partir de ahí lo que quieran, la diferenciación que quieran de verdad, o sea, todo lo que Samsung ha ido metiendo estos años es implementable en Android puro hmm. Google no te obliga a no tocar eso, precisamente te da la opción de tocarlo todo, lo que no puedes es meterle más, más mano de la cuenta, que es lo que están haciendo todos casi todos. Sí, y además después afecta también
0: los ritmos de actualizaciones y bueno toda la, toda la pesca y bueno Antonio, para, para cerrar, eh, en tu caso y en el mío, sobre todo en tu caso, eh, decir que vamos a estar fijos con un dispositivo es algo complicado, ¿no? son muchos análisis los que hay que hacer a lo largo del año probar y demás no pero o sea si tuvieses que comprarte un terminal y quieres un terminal en condiciones bueno evidentemente
1: metemos por aquí no el tema del precio ¿por cuál optarías? optarías por de lanzamiento si tú me dices no puedes conseguir un Galaxy rebajado no puedes conseguir un Huawei nunca me iría porque no me gusta la capa vamos a jugar que tenemos entre 500 y
0: 650
1: 700 con un esfuerzo por presupuesto ¿Qué harías? El OnePlus estaría sin duda entre los candidatos. Uh -huh. Tendría que ver, eh, tendría que ver, probablemente sí, probablemente me fu fuera el OnePlus. Ya te digo, si no encuentro, por ejemplo, es que mi iPhone me ha costado en, en rebajado por operadora y tal 500, por eso lo tengo, el 8 Plus. Pese a ser un modelo con el que no simpatizo mucho. Uh -huh. Pero fuera de ahí, si tú me, de, me dices aprecio o tal, yo creo que estaría entre este OnePlus y el. Y el Pixel pequeño, que tampoco me gusta mucho por su diseño, pero la cámara es tan buena y la experiencia también es tan buena que estaría entre estos dos. Sé que son dos elecciones totalmente dispares, hmm. porque es un terminal más pequeño y tal, pero es que a mí me gustan mucho pequeñitos. Creo que tiene también buena batería y sigue siendo el rey en cámara. Con lo cual, si, si llega, por ejemplo, el Pixel 3 pequeño, si lo siguen haciendo con buena pantalla, le quitan los marcos y tal, yo creo que va a ser mi próximo móvil. Pero no tendría ningún problema en estar con con este OnePlus y la prueba de ello es que ha analizado mucho gama alta y a la semana cuando he acabado la, la review han ido a la caja y este lo sigo usando a día de hoy claro yo creo que te, que
0: te copio posiciono el OnePlus por delante sí, siempre basándonos en el, lo que hemos dicho no de presupuestos y, y que no te importe utilizar Android por supuesto pero yo creo que, que a día de hoy sí que me quedaría con, con el OnePlus 6 y ya te digo es un terminal que en las pocas horas que, que lo tuve me gustó mucho por, por conjunto y sí eh, me gustaría eso, no el, el próximo Pixel. Si sí, retocan, porque el actual, bueno, me llama la atención, pero hay cositas que, bueno, me echan, me echan para atrás. Pero la cámara es verdad que es una delicia y al final, muchas veces, más allá de mirar cuatro notificaciones y demás, una de las cosas claves es, es la cámara y aquí el Pixel, pues, pocos rivales tiene. Pero bueno, poco más. Muchas gracias por participar en este primer episodio. Y, A ti, Pedro. <ríe> y nos seguimos gracias. en contactos. Y bueno, eh, lo típico, ¿cómo te encuentran en, en redes sociales? Pues soy arroba ansamor en en Twitter. Muy bien. Pues nada, un placer y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Recuerda que puedes seguir el podcast en anchor.fm barra diagonal y en breve en tu aplicación de podcast preferida.